0: Ein herzliches Hallo zur Episode 5, zur Folge 005 vom Podcast Einfach lebensfroh. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ein herzliches Hallo zurück hier zum Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Ich bin Alex und ich freue mich, dass du wieder hier bist und zuhörst. Heute möchte ich dir den Beginn einer kleinen Miniserie präsentieren. So eigentlich nicht im Redaktionsplan geplant, hat sich aus verschiedenen Gesprächen und Überlegungen und in der Vorbereitung zum eigentlichen Thema, das ich heute vorhatte, nämlich Trainingsmethoden und was man tun kann, um fit zu werden, hat sich leider ergeben, boah, das ist so viel Thema für so wenig Zeit, denn wir wollen das ja auf 30 Minuten begrenzen, damit du einfach auch die Möglichkeit hast, das zu hören und nicht zwischendrin einfach aufhören muss oder es einfach nicht zu so viel an, an Stoff wird. Also, wenn ich das alles in diese halbe Stunde reinpacken möchte, dann geht mir dieses und jenes und das, und das und das und das verloren und das möchte ich nicht. Ich möchte heute und in den nächsten fünf Folgen, ja, genau, es sind fünf Folgen, viel Aufklärungsarbeit leisten, so dass man hier aus diesem Podcast rausgeht und sagt, ah, das ist eigentlich das Ziel. Oh, das habe ich ja schon mal richtig gemacht. Und ah, da kann ich auch noch mal ein bisschen was vielleicht ausprobieren. Genau das soll heute das Ziel sein. Wie in den kommenden vier Podcast-Folgen auch. Das Thema Bewegung geht immer, haben wir ja von Stefan gehört. Aber was ist für mich das Richtige? Und wo sind die einzelnen Vorteile verschiedener Trainingsmethoden, Bewegungsmethoden? Tja, das Konditionstraining, ne? das Kennen wir das Ausdauertraining, dann gibt es das Krafttraining, das Bodybuilding, dann gibt es ja diese Gymnastik, dieses Flexibilitäts- und Koordinationstraining und was es noch alles gibt. Wir wollen uns beschränken hier in den nächsten fünf Folgen auf die Themen Ausdauer, Krafttraining und Flexibilität und, und Gleichgewicht. Das sind so die wichtigsten drei, auf die ich eingehen möchte, aber sehr gezielt und heute eben nur auf das Thema Ausdauertraining. Ausdauer, Kondition, leistungsfähig wollen wir werden. Und oft verbinden wir Bewegung und Fit sein damit. Ich habe mal reingeguckt, ein bisschen danach gegoogelt, was denn Gesundheit bedeutet, beziehungsweise was wie man Gesundheit erhalten kann. Und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt, dass man 150 Minuten pro Woche Sport treiben sollte, um gesund zu sein, um seine Gesundheit zu erhalten. Ich habe das mal runtergerechnet, das wären ungefähr 30 Minuten an fünf Tagen in der Woche. Irgendwas, Bewegung. Und das haben sie nicht besonders spezifiziert, das fand ich sehr spannend. Also es ging nicht darum, dass du meinetwegen fünfmal die Woche zum Kickboxen gehst oder gehen sollst, sondern sie haben einfach nur gesagt, fünfmal die Woche oder vielmehr 150 Minuten in der Woche sollst du dich so bewegen, dass deine Herzfrequenz erhöht wird. Und genau das ist nämlich auch. Das, was Ausdauertraining ausmacht. Du erhöhst die Herzfrequenz. Deine Atemfrequenz wird schneller. Und diese ganzen Effekte, die ich daraus habe, verbessern meine Leistungsfähigkeit und damit auf lange Sicht natürlich meine Gesundheit. Ausdauertraining, na, was kann das für dich sein? Also für mich war das, wenn ich darüber nachdenke, früher immer klassisch. Bocken, auch Walken, Nordic Walken, Inliner fahren, Radfahren oder auf den Ergometer, im Fitnessstudio steigen, den Stepper benutzen im Fitnessstudio oder auch zu Hause, auch Schwimmen oder Gruppenkurse besuchen wie Zumba, Stepperobic, all diese Dinge, wo du ins Schwitzen kommst, wo deine Herzfrequenz sich erhöht und deine Atemfrequenz beschleunigt wird, dann bist du im Ausdauertraining. Ausdauertraining gibt's in verschiedenen Formen. Klassisch, und das ist so meine Geschichte, bin ich eingestiegen von der Couch Potato zu, ich gehe mal walken, so ein bisschen, also mit Bewegung der großen Beinmuskulatur. Danach habe ich das ein bisschen intensiviert, bin aus dem Walken ins joggen gekommen und habe nebenbei ein bisschen den Stepper benutzt. Dabei hat sich meine Herzfrequenz natürlich erhöht und auch die Atemfrequenz beschleunigt und dann bin ich geschwitzt und glücklich nach dem Laufen nach Hause gekommen. Das Ausdauertraining hat sehr, sehr viele positive Effekte und gleich möchte ich auf die verschiedenen positiven Effekte für deine Gesundheit und für verschiedene Erkrankungen, die man verringern kann, beziehungsweise die man vorbeugen kann, auf die möchte ich eingehen. Aber eine klassische Frage, die mich ganz oft begleitet, wenn ich mit Kunden spreche, mit Teilnehmerinnen, die sagen, hm, ja, laufen walken, schwimmen. Das war so mein Einstieg. Das hat super geklappt. Das war überhaupt kein Problem. Die ersten vier Wochen habe ich auch gesehen, Mensch, der Umfang wird weniger, die Hosen werden weiter, das Gewicht auf der Waage wird weniger und dann war Stillstand Nichts mehr passiert. Was ist denn los? Aber ich bewege mich doch. Ich mache doch jetzt nichts anders als das, was ich in den letzten vier Wochen gemacht habe. Und mir ging das genauso. Also da gehe ich laufen, schwitze, bewege mich und es passiert nichts mehr nach Woche 4 bis 6 bis spätestens acht, Dann stehe ich da, bin völlig ratlos und habe keine Ahnung, was ich denn jetzt falsch mache, weil die letzten sechs acht Wochen hat es ja funktioniert. Hier kommt ein kleiner Trick von mir. Und zwar gibt es unterschiedliche Trainingsmethoden. Das entspannte Laufen auf einem Herzfrequenzlevel Das ist die sogenannte Dauermethode. Und dann gibt es noch eine Intervallmethode. Kennst du das Prinzip, dass du ja irgendwie feststellen musst, wie sehr du dich angestrengt hast, wie sehr sich deine Herzfrequenz erhöht hat und dass du sie auch nicht zu sehr erhöhst, dass du auch über eine ganze Zeit aushältst? Denn die Dauermethode bedeutet nämlich, dass du über einen bestimmten längeren Zeitraum mit gleicher Geschwindigkeit zum Beispiel laufen gehst. Sagen wir, für den Anfänger würde er 20-30 Minuten, um diese 30-Minuten-Marke vom Anfang einzuhalten, in einem schnellen Tempo vor sich hin walken, die Arme mitbewegen und die Herzfrequenz erhöht sich. Jetzt möchte ich aber ja natürlich auch was damit erreichen. Ich gehe ja nicht einfach nur laufen, viele tun das nicht, sondern die haben natürlich auch einen Hintergrund und möchten dabei Kalorien verbrennen. Vielleicht hast du ja schon mal was von der Fettverbrennungszone gehört und von den Pulsmessern und der Borgskala. Und da möchte ich dir auch ein bisschen was zu erzählen. Deine maximale Herzfrequenz kannst du messen. Man geht davon aus, dass die maximale Herzfrequenz eines Menschen bei 220 Lägen pro Minute liegt. Und je nach Alter ist es so, dass mit deiner Trainings- Maximal Herzfrequenz, du eruieren musst, in welchem Herzfrequenzbereich du trainieren sollst, was für dich gut ist, für deine Gesundheit und womit du die besten Ziele erreichst. Die sogenannte Fettverbrennungszone liegt relativ niedrig. Das liegt daran, dass unser Körper, wenn die Herzfrequenz nicht ganz so hoch ist, ich sag mal zwischen 120 und 140, das ist eine sehr breite. Betrachtungsweise dieser Zone, die sehr individuell abhängig davon, wie alt du bist und viele andere Dinge auch, aber das ist einfach so ein grober Bereich, dann werden vor allem Fettzellen benötigt, um Energie für diese Belastung zu verbrauchen. Ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht, damit das ein bisschen leichter wird zu verstehen. Die maximale Herzfrequenz läge bei also bei 220. Jetzt bin ich gerade derzeit 37 Jahre jung. Und ziehe also von diesen 220, 37 ab und komme bei 183 Schlägen pro Minute keimig raus. Bei dieser Herzfrequenz würde ich 100% meiner Leistung geben. Wenn ich nun in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Prozentbereich trainieren möchte, und zwar geht das im Ausdauertraining, naja, wir fangen mal bei 50% an, Und das hört dann bei 85 oder 90 Prozent auf. Also das ist auch wieder ein sehr, sehr großer Bereich. Und je nachdem, wie fit ich bin, wie groß meine Leistungsfähigkeit ist, wie sehr ich mich auch belasten möchte an Intensität, ändert sich damit dann auch die Herzfrequenz, wo ich hin möchte. Das gibt mir eine ungefähre Vorstellung davon, wie sehr ich mich belaste. Eine 50-prozentige Belastung wäre bei mir, das Erhöhen der Herzfrequenz vom Ruhepuls in einen Belastungspuls von 91 Schlägen pro Minute. Also wenn ich mich mit über die Kinder aufrege, dann geht er ja schon oft mal über 100. Also gut, nur so nebenbei. Es gibt nämlich auch andere Gründe, warum die Herzfrequenz sich erhöhen kann. Nicht nur durch eine körperliche Belastung. Ein effektives Ausdauertraining kann oft erreicht werden, wenn du eine ungefähr 70 bis 85 prozentige Steigerung deines Ruhepulses erreichst. Das wäre in meinem Fall bei 70% ein Puls von ungefähr 137 Schlägen pro Minute und bei 85% Leistung, die ich bringen würde, wären das ungefähr 156 Schlägen pro Minute ungefähr. Jetzt kamen da viel zu viele Zahlen und das ist auch nur ein grober Bereich. Wenn du gerade am Anfang stehst, deiner Bewegungskarriere, wenn du fit werden möchtest, aber eben noch nicht so genau deine Leistungsfähigkeit einschätzen kannst, empfehle ich dir in dem Fall Pulsuhren. Eine Pulsuhr ist super, da hast du eine Brustgurt um die Brust, die misst sehr genau und direkt deinen aktuellen Herzschlag und diese Uhren, die man gleichzeitig am Handgelenk trägt, können das sehr gut übertragen, geben dir Feedback, ah, deine Herzfrequenz ist gerade so hoch oder so niedrig Und daran kannst du dich orientieren, kann ich jetzt schneller laufen oder langsamer, muss ich kurz mal eine Pause einlegen und können dir auch zum Beispiel Feedback geben, ob du jetzt viel zu hoch bist in deiner Herzfrequenz und deutlich reduzieren musst. Ist dir das zum Beispiel zu teuer oder möchtest du auch gerne selber so deine körperliche Leistungsfähigkeit einschätzen können, gibt es die sogenannte Borg-Skala. Das ist eine Skala von 1 bis 10. 1 ist absolut sitzen, keine Bewegung. Und 10 ist maximale Belastung, eine hundertprozentige maximale Belastung. Dazwischen solltest du dich auf jeden Fall bewegen. Willst du dich in der Dauermethode, also in einem entspannten Training befinden, über einen längeren Zeitraum die Herzfrequenz auf einem bestimmten Level halten, solltest du dich in einem Belastungsbereich von 3 bis 6 bewegen. Du wirst relativ schnell auch ein Empfinden dafür finden und Auch wenn wir sagen, diese Skala von 1 bis 10 scheint ja sehr ungenau. Die meisten Menschen können sich sehr gut danach einrichten und einschätzen. Also in einem Bereich von 3 bis 6 bist du sehr gut für eine dauerhafte Belastung über 30, 45 Minuten aufgehoben. Du solltest dich dabei wohlfühlen können und der kleine Tipp, dich nebenbei unterhalten zu können, ist auch sehr hilfreich, denn dann weißt du, dass du dich nicht zu sehr belastest. Denn Sprechen kostet auch Kraft. Bist du noch in der Lage, neben der körperlichen Betätigung zu sprechen, bist du good to go. Jetzt kommt aber die Krux an der Geschichte. Das, was ich am Anfang erzählt habe, dieses Plateau, dass nach sechs, acht Wochen passiert nichts mehr. Und was mache ich dann? Denn offensichtlich bewege ich mich ja. Ich mache ja nichts anders als das, was ich bisher gemacht habe und plötzlich passiert nichts mehr. Sehr frustrierend man steht irgendwie so ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Ja, und hier kommt das große Lüften des Geheimnisses. Es gibt eine Lösung dazu. Aber nicht immer ist die so offensichtlich. Beziehungsweise man hat sich darüber einfach noch keine Gedanken gemacht. Und zwar kann man alleine durch eine veränderte Intensität oder durch eine Veränderung in der Dauer oder durch eine Veränderung in der Wiederholungsanzahl von Trainingseinheiten dieses Plateau vermeiden. Und hier kommt die sogenannte Intervallmethode. Bisher haben wir also für den Anfänger von einem entspannten Ausdauertraining gesprochen, dass so eine Grundbasisfitness bewirkt und dich gesund erhält. Hier geht es nicht darum, dass du der nächste Leistungs-Olympiaträger wirst 2024, sondern es geht darum, dass du einfach dich gesund und fit fühlst. Gesunderhaltung und Fitness an sich sind zwei tatsächlich unterschiedliche Dinge. Denn du kannst gesund bleiben, alleine nur, indem du dich regelmäßig fünfmal die Woche 30 Minuten irgendwie bewegst. Und wenn du in den Garten rausgehst und Rasen mähst und Unkraut zupfst und deine Bäume schneidest, das zählt auch als Bewegung. Möchtest du aber mit einem Ziel deine Bewegung verbessern, deine Fitness, indem du zum Beispiel Gewicht reduzieren möchtest oder Muskulatur aufbauen möchtest, dann ist es immer wichtig, Dinge zu verändern. Und zwar nach einem bestimmten Zeitraum. Denn unser Körper beginnt nach vier bis sechs Wochen sich zu adaptieren. Na, wir belasten den ja. Wir gehen her, fangen an zu laufen, kriegen Muskelkater, sind kaputt und müde und der Körper weiß auch gar nicht gerade so, was was treibt ihr denn jetzt gerade so? Wieso macht die das denn? Und der muss sich dran gewöhnen. Aber er ist ja nicht doof. Und der gewöhnt sich relativ schnell daran und nach vier Wochen hat er gesagt, jo, habe ich verstanden, finde ich gut, aber das macht sie jetzt ja immer und zwar regelmäßig. Ich weiß, wie viel Kilometer sie laufen möchte, ich weiß, wie viel Energie sie dabei verbraucht und jetzt sehe ich mal zu, dass sie nicht mehr so viel Energie verbraucht, weil ey, das kostet mich ja Kraft und ich will ja möglichst noch für, für schlechte Zeiten sparen und deswegen will ich also möglichst jetzt wieder Energie sparen. Ja, und dann stehen wir hier und es passiert nichts mehr. Ja, und dann erzählen wir dem Körper nämlich ganz entspannt und locker. Tja, lieber Körper, ich lasse mich von dir aber nicht ins Boxhorn jagen, denn jetzt intensiviere ich meine Herzfrequenz, laufe also zum Beispiel schneller oder länger oder ich gehe häufiger laufen. Das sind Möglichkeiten, um diese Plateauphase zu verhindern. Es gibt noch eine Möglichkeit, Und zwar mit der Intervallmethode. Die Intervallmethode kombiniert dieses in hoher Intensität trainieren mit kurzen Regenerationsphasen sehr gut und sehr effektiv auf einem sehr hohen Trainingslevel. Bei der Intervallmethode bist du in deiner Trainingsmethode frei. Man kann das in in den verschiedensten Sportarten ein- und durchführen. Beim Laufen, beim Walken, beim Schwimmen, beim Radfahren. Es wird nur in Intervallen, in sogenannten Zirkeln, würde ich es auch nennen, trainiert. Und zwar kombinierst du hochintensive Trainingsblöcke mit kurzen Entspannungs- und Ruhezeiten. Das heißt, bist du bisher zum Beispiel ganz entspannt und ausdauernd auf einem Herzfrequenzlevel gelaufen, kannst du nun Sprints und entspannte Läufe, kurze Laufeinheiten miteinander kombinieren. Die sind nicht so lange. Deine Sprints sind keine 20 Minuten, 5 Kilometer Sprints oder andere Belastungen, sondern die sind sehr kurz. Hier bedienen wir uns einem kleinen Trick. Und zwar belasten wir unseren Körper zu naja, mindestens 85 bis 90 Prozent, geben also richtig Full Power. Das ist auf der borg schon eine Belastungs Grenze von 8 bis 9. Wir sind also deutlich außer Atem. Die Herzfrequenz steigt sehr weit und hoch an. Aber das halten wir nicht lange durch. Maximal, maximal zwei Minuten. Danach brauchen wir eine Pause. Mit der Intervallmethode habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen kann ich meine Trainingseinheiten relativ kurz gestalten. Eine Länge von maximal 30 Minuten ist völlig ausreichend oder kürzer und auch der Nachbrenneffekt, also der Verbrauch an Kalorien kann deutlich erhöht werden, auch im Nachgang, auch wenn ich mein Training schon beendet habe. Den Trick erkläre ich dir gleich und so kannst du deinem Körper mit diesen kleinen Tricks immer wieder so ein bisschen aus der Reserve locken und er kann sich nie komplett adaptieren. Die Intervallmethode ist natürlich nichts für den Einsteiger. Dazu brauchen wir auf jeden Fall eine, sag ich mal, Basis-Leistungsfähigkeit im Körper, damit wir überhaupt in eine Belastung von 85 bis 90 oder 95 Prozent gehen können. Und nicht jeder möchte sich auch so verausgaben. Aber stehst du hier gerade auf einem Plateau, kommst nicht weiter, dann ist das häufig die Möglichkeit, um das Ganze wieder ins Rollen zu bringen, damit dein Stoffwechsel wieder angeregt wird, um noch mehr Kalorien zu verbrennen, so wie es du dir vorstellst, um ein gewisses Gewicht zu erreichen oder Körperform. Nun kommen wir zu den kleinen Tipps und Tricks und den generellen positiven Effekten vom Ausdauertraining. Der kleine Tipp, der kleine Trick der Intervallmethode, den erkläre ich dir jetzt. Du weißt ja, dass wenn du dich bewegst, wenn du deine, deine Herzfrequenz im Laufen, im Schwimmen erhöhst, dass dein Körper Wärme produziert, dass deine Muskeln aktiviert werden und dafür wird Energie benötigt. Die Energie holt sich der Körper durch das Verbrennen von Glukose im Allgemeinen. Diese Glukose ist in Muskeln und in der Leber gespeichert als Glykogen. Das ist ein naja, sag ich mal, eine Speicherform von der Glukose schnell verfügbar, schnell abzubauen und auch nur in gewissen Mengen da. Fett, je nach, sage ich, Körperform, mal mehr, mal weniger vorhanden, aber gespeichert in den Fettzellen. So. Fett ist nicht ganz so leicht zur Verfügung zu stellen, braucht mehr Abbaumöglichkeiten im Stoffwechsel, aber das ist sehr energiereich. Gut. Das ist schon mal gut. Also Glykogen, Glucose, Fettsäuren. Nun benutze ich also die Intervallmethode als Trainingsmethode und brauche auch schnell Energie. Ja, diese schnelle Energie holt sich mein Körper aus den Muskeln, aus der Leber in Form von Glykogen. Deswegen ist da auch irgendwann Schluss und der Körper muss das auch wieder auffüllen. Deswegen bin ich auch nicht in der Lage, 20 Minuten durchzusprinten, sondern habe nur einen begrenzten Zeitraum von zwei, drei Minuten maximal. Und dann muss der Körper sich erst wieder kurz regenerieren, die Herzfrequenz reduziert sich und der Körper hat die Möglichkeit, kurz diese Glukogenspeicher wenigstens ein bisschen aufzufüllen. Aber deswegen sind wir auch nicht in der Lage, ein Hit-Training über drei, vier Stunden durchzuhalten währenddessen ein Marathonläufer zum Beispiel vier oder fünf Stunden oder eben auch weniger Zeit auf der Straße verbringen kann und ganz entspannt im Ausdauerlauf ans Ziel kommt. Das geht mit dem hit training mit dem intervall eben nicht. Jetzt kommt aber der Clou. Auch wenn ich ja in einer sehr hohen Trainingsintensität arbeite und fit werden möchte, also bei ungefähr 80 bis 95 Prozent oder sogar mehr manchmal. In dem Fall, du erinnerst dich, wäre meine Herzfrequenz deutlich über 160 Schlägen pro Minute. Wenn ich über die 85 Prozent Trainingsintensität gehen würde, braucht der Körper natürlich auch Zeit, um sich zu regenerieren. Wie ich dir erzählt habe, ist das Glykogen ja gespeichert in den Muskeln und in der Leber. In seiner Regenerations- und Ruhephase holt sich mein Körper die Energie, die er braucht, um das aufzubauen, nicht nur aus der Nahrung, sondern auch, und jetzt kommt der Clou, aus dem Fettgewebe. Heißt, also auch nach meinem Intervalltraining habe ich die Möglichkeit, Fett weiter herauszubekommen aus meinem Fettgewebe und der Körper verbraucht das, um Speicher aufzufüllen, die er im Training verbraucht hat. Super geniale Geschichte. Aber nochmal, nicht unbedingt geeignet für den Anfänger. Für den Beginner, der einfach sagt, Mensch, ich will eine Grundkondition aufbauen. Da ist die Dauer, Ausdauermethode völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir aber zu den ganz allgemeinen Punkten, warum du auf jeden Fall was für deine Gesundheit tust, wenn du, egal was, dich bewegst, laufen gehst, schwimmen gehst, Kurse besuchst, wie auch immer. Wenn du einfach nur die Herzfrequenz erhöhst, deine Atemfrequenz sich beschleunigt beim Training. Also dieses Bewegung, Gesundheit und die positiven Effekte vom Ausdauertraining, eigentlich muss ich sie dir gar nicht erzählen und trotzdem bin ich immer wieder so begeistert, was Bewegung, regelmäßiger Sport, alles in unserem Körper bewirken kann. Du weißt ja, dass Ausdauer bedeutet, dass du über eine bestimmte Belastung im Körper durch eine körperliche Bewegung, durch eine Belastung, Intensität, Erhöhung der Herzfrequenz und Intensivierung der Atmung über einen bestimmten Zeitraum Körper dazu animierst, dass er sich verändern muss, dass er sich dieser Belastung stellen muss, dass er zusehen muss, dass durch dieses Ausdauertraining, der Stoffwechsel, die Lunge, das Herz, die Muskulatur und das Nervensystem sich dieser Belastung anpassen. Und das ist genau dieser phänomenal wunderbare Effekt, was in unserem Körper passiert, in allen einzelnen Bereichen. Gucken wir zum Beispiel mal auf das Herz. Dein Herz ist die Pumpe. Die große Pumpe, die das gesamte Körpersystem mit Blut versorgt. Und diese Pumpe wird durch dein Ausdauertraining gestärkt, wie Die Muskulatur in den Beinen und in den Armen. Auch die werden größer. Und eine kräftige Pumpe ist natürlich auch in der Lage, viel mehr Blutvolumen in die Peripherie zu deinen Extremitäten und zu deinen Organen zu schicken. Das ist wunderbar, denn auch gleichzeitig zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit von diesem Herzmuskel entwickelt der Körper auch ein höheres Blutvolumen in einem gewissen Maße. Also habe ich auch mehr Menge, die ich mit einem kräftigen Pumperer in die Peripherie schicken kann. Auch die Menge an Erythrozyten, also den, den Blutkörperchen, die ja das, den Sauerstoff transportieren im Blut, wird erhöht. So kann ich also durch diese verschiedenen Maßnahmen meinen Körper optimaler und besser mit Sauerstoff versorgen bis in die kleinsten Fingerspitzen und in die kleinsten Blutgefäße. So kann ich aber natürlich auch automatisch ein wenig den Gesamtblutdruck erniedrigen. Denn wenn mehr kleine Gefäße auch noch aufgehen und das Blut dahin lassen in die kleinsten Ecken, dann verringert sich natürlich in den großen Gefäßen der große Blutdruck, der gegen die Gefäßwände drückt und dafür sorgt, dass die Gefäße immer mehr belastet werden. Die Muskeln sind der nächste große Punkt. Die Muskeln werden beansprucht beim Ausdauertraining. Wenn du laufen gehst und du joggen gehst oder schwimmen, dann beanspruchst du ja vor allem die großen Muskelgruppen. Die sorgen dafür, dass deine Herzfrequenz nach oben geht und dass du plötzlich schneller atmen musst, um die Energie und den Sauerstoff noch dorthin zu bringen, wo sie jetzt gebraucht wird, nämlich auch in den Muskeln. Du hast ja auch schon gehört, das Glykogen ist in den Muskeln gespeichert, in der Leber und das ist auch der Ort, wo das dann gebraucht wird als schneller Energielieferant. Aber die Muskeln, die bekommen auch einen, eine Möglichkeit, größer zu werden, stärker zu werden. Bestimmte Zellinhalte vermehren sich. Und so wird also auch die, die Kraft, der Kraftbedarf, der Energiebedarf, so viel mehr der Energiebedarf größer. Das heißt, je mehr Muskulatur ich habe, und das ist der kleine Trick und der kleine Hinweis auf den zweiten Teil, in dieser Miniserie, nämlich auf das Krafttraining. Wenn ich also leistungsfähigere Muskeln habe, die mehr Energie brauchen, was passiert automatisch? Ja, genau. Diese Muskeln brauchen Energie, die sie sich aus dem Fettgewebe holen. Yay! Noch ein positiver Effekt vom Ausdauertraining bezieht sich auf das Nervensystem. Wir haben ja das sogenannte vegetative Nervensystem Einmal mit dem Sympathikus und mit dem Parasympathikus. Der Sympathikus steuert mehr so unsere Reflexe in im, im Bezug auf Kämpfen, Weglaufen, so diese alten Muster, die wir entwickelt haben, um uns zu schützen. Und dann haben wir den Parasympathikus, der wird aktiviert, wenn wir schlafen. Der ist für Verdauung zuständig und hat viele Effekte, die dem Sympathikus entgegenwirken. Wenn wir also im Dauerstress sind, wenn wir uns schlecht ernähren und einfach auch viel angespannt sind, dann ist der Sympathikus deutlich in der Übermacht. Und der Parasympathikus kann seine Arbeit nicht so gut erledigen. Es entsteht ein Ungleichgewicht. Durch Durch das Ausdauertraining erreiche ich aber, dass es wieder ins Gleichgewicht gerät und zum Beispiel der Parasympathikus wesentlich effektiver während meiner Schlafens- und Regenerationsphase und Zeit arbeiten kann. Und dann kann ich natürlich darüber auch eine verbesserte Verdauung erreichen oder auch diese Entspannungsphasen, die Ausschüttung von von Serotonin spielt dabei eben auch eine große Rolle. Dann haben wir noch das ganz große Thema Psyche. Ist dir schon mal aufgefallen, dass gerade wenn du besonders viel Freude an einem Sport hast und den ausübst, dass du, nachdem du fertig bist, nachdem du dich beansprucht hast, auch glücklich und zufrieden zu Hause ankommst und möglicherweise sogar Stresssituationen entspannter nehmen kannst, grundsätzlich entspannter nach Hause kommst oder auch eine Veränderung wahrnehmen kannst von deiner Gemütslage vor dem Sport und nach dem Sport. Also ich kann sagen, dass ich ganz deutlich schon ein gewisses Abhängigkeitsgefühl in Anführungszeichen verspüre, denn dieses High nach dem Sport, das ist tatsächlich was, worauf ich mich jedes Mal freue. Das bedeutet nicht, dass ich nicht manchmal daran zweifle, ob es denn heute eine gute Idee ist, Sport zu machen, weil eigentlich habe ich ja so gar keine Lust, aber danach ist jedes Mal der positive Effekt und das gute Gefühl deutlich überwiegend. Wie genau diese hormonellen Zusammenhänge sind, warum wir uns danach so sowohl wohlfühlen, häufig nach dem Sport ist noch nicht so genau ähm, in klinischen Studien ermittelt worden, aber man vermutet schon, dass es um eine deutliche Serotoninausschüttung eines Glückshormons, so nennt man das umgangssprachlich, handelt und deswegen unser Gemütszustand sich positiv verändert. Egal aus welchem Grund du dich entscheidest, dich zu bewegen, dich regelmäßig zu bewegen, Du tust auf jeden Fall immer etwas für deine Gesundheit. Das sollte das Fazit der heutigen Folge sein. Egal, ob du einfach nur entspannt laufen oder Radfahren gehst oder ob du in der Intervallmethode mit verschiedenen Herzfrequenzbereichen spielen möchtest oder in welcher Sportart du dich auch immer bewegst, du wirst auf jeden Fall einfach nur immer etwas für deine Gesundheit tun. Für deine Ausdauer, für deine Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit, für deine Atmung, für dein Immunsystem, für dein Nervensystem, für deinen Fettstoffwechsel, egal wo du heute hinblickst und wie diese genauen Prozesse im Körper vonstatten gehen, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, du fühlst dich damit fit, du fühlst dich damit gesund und vor allem, du hast damit Spaß. Das soll das Fazit sein der heutigen Folge. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ich hoffe, du konntest dem einen oder anderen, auch wenn es ein bisschen komplizierter vielleicht wurde oder ich es nicht ganz so konkret oder so detailliert erklären konnte, konntest folgen. Wenn dich gerade nochmal das Thema Herzfrequenz messen und in Herzfrequenzbereichen trainieren interessiert, ich werde dir auf jeden Fall nochmal eine Formel in den Shownotes bereitstellen, damit du möglichst exakt in einem bestimmten Trainingsbereich deine individuelle Trainingsherzfrequenz ermitteln kannst oder du holst dir einfach wirklich einen Pulsmesser, um das zu kontrollieren und auch diese Boxskala werde ich in den Shownotes zu dieser Episode heute nochmal verlinken, einfach damit du auch da die Möglichkeit hast, nochmal genau zu sehen, in welchen Bereichen du dich bewegst, wenn du das und das empfindest. Das hilft oft einfach auch und gibt einem auch das besondere Vertrauen in die eigene Bewertung der Leistungsfähigkeit. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast, gerade zu diesem Thema. Einen kleinen Teaser zur nächsten Episode habe ich dir ja schon gegeben, nämlich auf das Thema Krafttraining wollen wir in Folge 6 eingehen, zu dieser Miniserie mit dem großen Thema Bewegung warum Krafttraining für Dich auch eine Möglichkeit sein kann, um Deinen Körper zu formen und vor allem, welche anderen Effekte Krafttraining auch noch haben kann, darauf möchte ich eben in dieser kommenden Folge eingehen. Bleib neugierig und freu Dich darauf, denn wir werden auch auf jeden Fall festlegen, warum Krafttraining nicht gleichzeitig Bodybuilding bedeutet und warum wir Frauen auch auf jeden Fall keine Scheu davor haben sollten. Zum Abschluss möchte ich dir noch vorschlagen, mich vielleicht auch mal auf iTunes zu besuchen. Dort hat man nämlich auch als Zuhörer die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten in einer Bewertungsskala von 1 bis 5 Sterne. Ich würde mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen. Und zusätzlich kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Dort kannst du schreiben, wie dir die Folge gefallen hat, ob du vielleicht auch andere Themen noch dir wünscht in diesem Podcast, in diesem Ratgeber-Podcast. Und sonst möchte ich dir einen wunderschönen Tag wünschen und freue mich auf ein Wiederhören zur nächsten Episode der Miniserie Bewegung mit dem Thema Krafttraining. Liebe fit, gesund und glücklich und bis hoffentlich ganz bald.